0: Wat is er leuker dan samen fietsen? Weinig toch? Oké, okay, Er zijn dingen als samen op café gaan, samen padellen of samen op vakantie gaan die ook plezant zijn, maar niets komt toch in de buurt van samen gaan fietsen. Soms gewoon rond de blok of af en toe eens op een verre locatie, maar altijd hard knallen. In het begin nog even keuvelen, wat bijpraten, grootspraak vieren en dan na een kilometer of twintig gooit er altijd wel iemand de knuppel in het hoenderhok. Ondergrond of parcours maakt niet uit, poldervlak of hyperstijl, als je samen gaat fietsen is elk terrein geschikt om je kameraden pijn te doen. Om te ontdekken hoe de verhoudingen deze keer zijn, wie is er goed, wie heeft de Remco-benen en wie wordt de mas-wieltjeszuiger. En soms ben je de rode lantaarn, dan willen ze niet mee die benen. Dan trap je niet in de boter, maar in zure melk. Dan moet je ondergaan, het hoofd tussen het kader houden en hopen dat het niet breekt. Jij kan je enkel maar laven aan het idee dat het volgende zondag sowieso weer anders is. Welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Renke van Hoek en naast mij, al een beetje verder zit, Dries Powell.
1: Dag Dries, dag Renke. Hoe gaat het? Goed, goed. We zitten in een zeer speciale setting. Uh, ja, ja, we zitten in het hoofdkantoor van Canyon in, uh, in België.
0: Yes, in de Canyon Service Factory Center. Nee. Oh. Okay. We <laughs> kunnen <Factory> spreken. <laughs> yeah. Canyon Factory Service Center nog achter? <laughs> ja, oké. Okay. Top. Uh, Dries, hoe gaan de voorbereidingen op de 160 kilometer lopen? Goed. December, hè? Ja. De spanning stijgt. Naast bij
1: iemand kijken wat?
0: Uh. Uh. Ja, nee, goed. Ik dus eh, de luisteraars, Dries gaat 160 kilometer
1: lopen, uh, off-road. Uh, ja. Uh, hoe lopen wow. We gaan de voorbereiding. Ja, voor alle duidelijkheid, ik heb al ervaring. Hè. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets onderneem. Maar uh, toch, nee, toch de eerste keer 160? Toch de eerste keer 160? Ja. Ja, maar ik bedoel, ik heb 80 wel al een aantal keren gedaan. Dus nu is het tijd voor de 100. Uh, ja, goed. Frisser dan vorig jaar. Oké. Okay. Ik heb vorig jaar geblesseerd moeten afhaken. Uh, dit jaar gaat het wel lukken om aan de start te gaan.
0: Dat is altijd beginnen. Dat is begin. Uh, Volop. Eens onze...
1: Rinke, eens dat we er staan, dan is er geen weg terug. Hè? Ja. Het is ook onze, onze eerste
0: live podcast. Dus uh, ja. als de mensen thuis die nu luisteren. Uh, mensen horen babbelen. of, allee, Nee, babbelen hopelijk niet. Maar, maar uh, dan is dat dus het publiek dat hier uh, fantastisch aanwezig is en luistert. Want we zijn allemaal afgekomen om uh, te luisteren naar onze gast. Onze gast van vandaag uh, heeft al zoveel avonturen meegemaakt dat deze podcast waarschijnlijk een kleine drie uur zal duren. Gelukkig brengt hij al zijn avonturen ook in beeld en plaatst hij ze op YouTube. Hij overwon het Afrikaanse gravel in the migration race, deed mee aan het NK tijdrijden door klauterde dolomieten en haalde goud in de marmot. Hartelijk welkom in de podcast dat we door de Merci. Wat leuk
2: dat ik hier ben. Ja.
0: Ja, dat, ik zeg je nu een aantal dingen, maar je hebt al nog veel meer gedaan. Hè? De, mm -hmm. Je hebt al meer dan 100 video's op YouTube. Dus, dus ja. het, het, de, de hele opzomming van jouw erenlijst zou, zou ook al drie uur duren. Dus uh, ik heb een selectie gemaakt. <laughs> ja. Hoe gaat het?
2: Gaat goed, zeker. Ja.
0: Wie kent je België?
2: Ja, heerlijk. Wie kent je Leuven en Omstreken? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog maar heel weinig in Vlaanderen ben geweest. Dus ik, ik, ja, ik vind het... Heel fijn om hier weer eens te zijn. Ik verorber heel veel Vlaamse media. Oké. Okay. Dus het voelt ook een beetje... Nou, niet als thuiskomen, maar wel van... Oh ja, het is wel bekend allemaal.
0: Ja. En is het voor jou ook Vlaanderen wielerland? Is dat de, de connotatie die je ermee maakt? Ja, van, absoluut. Ja. De Twieler Walhalla?
2: Ja, wel een beetje, ja. Ja, ja hier praten over de koers. Je komt hier aan, er is een fotograaf. En het eerste wat hij zegt is... Iets over de koers. En denk ik, ja, best vlaander. Ja, we
1: staan net voor het WK, hè. Morgen ja. is het... Uh, voor de mensen die later luisteren, maar morgen is het WK wielrennen voor de mannen. Dus uh, wij kunnen niet anders dan over koers praten mm -hmm. op dit moment.
0: Dat we elke podcast met een gast beginnen wij helemaal aan het begin. Ja. Aan de, de sportgeschiedenis van, die, van de gast. En ja. eigenlijk, de vraag is heel simpel. Wat was jouw allereerste sport die je ooit gedaan hebt?
2: De allereerste sport die je ja. ooit hebt gedaan? Oh, daar komt die hoor, dames en heren. De allereerste sport die ik ooit heb gedaan, was paardrijden. Is dat een
1: sport? Nee. Dat is, ja, uh, ja. is wel een unicum bij ons eigenlijk. Ja?
0: Nee nee, 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 nee. We hebben ook al uh, paardrijden.
2: Moet ik... Ik verklaar het even. Je
1: mag het um, allemaal uitleggen. Wat is paardrijden? Ik,
2: ik was heel jong. Uh, ik denk een jaartje of zes. En uh, mijn zusje... Mijn, jongste, mijn oudste zusje die uh, deed aan paardrijden. Dat vond ik heel leuk. En, uh, dat wou ik ook wel een keer proberen, want ik was niet zo in, met sporten. Ik was vooral niet zo van de teamsporten. Dus ik heb, <laughs> een paar treden leek me wel leuk. Maar ik heb drie lessen gedaan en toen vond ik het niet meer leuk. Toen ben ik gaan basketballen, vond ik niet leuk. Ben ik gaan uh, tennissen, vond ik niet leuk. Ben ik gaan voetballen, vond ik al helemaal niet leuk. Ben ik gaan hockeyen, vond ik ook niet leuk, maar heb ik wel een paar jaar gedaan. Uh, toen ben ik gaan skateboarden en dat vond ik wel heel leuk. Dus dat heb ik tien jaar gedaan. Oké. Okay. Uh, toen ben ik gaan bier drinken, dat vond ik heel leuk. Uh, toen ben ik muziek gaan maken, dat vond ik ook heel leuk. En uh, Is muziek maken een sport? Nee, dat denk ik niet. Maar dat heb ik wel uh, op hoog niveau gedaan. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. En toen pas ben ik gaan fietsen.
0: En welke leeftijd zitten we dan?
2: Uh, 22. Oké. Okay. Ik ben nu 28.
0: En uh, was de fiets thuiskomen? Als van, eindelijk heb ik hem gevonden, de sport.
2: Mm. <laughs> je moet... Je moet... <laughs> nee... Nee, het was wel het eerste, uh, eerste iets waarbij ik oprecht heel fanatiek was. Ja. Ik heb uh, nooit echt heel sportief oh, ik wil winnen of ik wil ergens goed in zijn. Maar fietsen was wel het eerste waarvan ik dacht, ik wil hier goed in zijn. Dus dan begonnen met fietsen. En dan begon rondjes langs het uh, meer bij mij in Groningen, in Noord-Nederland. Op mijn stadsfiets... Uh, 25 gemiddeld. En toen kwam ik terug en dacht, jeetje, wat is dit langzaam? Zeg, dan moet dat wel sneller. Nou, zo is dat steeds <laughs> verder uit de hand gelopen. En ben jij echt competitie gaan doen? Uh... Ja, ja, ik heb uh, denk ik drie jaar... Uh, nou, nah, wel wat langer. Corona kwam ertussen, dat telt een beetje voor spek en bonen. Ja. Uh, ik denk vijf jaar competitiesport gedaan. En was je goed? Uh.
1: <laughs> <laughs> maar misschien moeten we het anders vragen. Had je aanleg om ja, te Ja, zijn? ik heb wel
2: aanleg om te fietsen. Ik, heb, uh, ik kan goed klimmen. Ik heb een hoge VO2 max, uh, maar ik kan niet koersen. Ik kan niet koersen? Nee, ik kan niet zo goed koersen. Ik heb niet zoveel inzicht. Dus Vanaf wat met meerdere mensen, heb ik het gevoel,
0: vind je het niet meer leuk. al <laughs> die teamsporten en, en, en als er dan een peloton, komt. We ook moeten straks ja. nog
1: samen gaan fietsen. Ja, he,
2: ja, nou, ja ik vind het ja, wel. Het sociale aspect van fietsen is heel leuk. Alleen gewoon... In het peloton rijden, een, in het peloton, als het ja, veel actie, veel adrenaline. En dan in die adrenaline de juiste beslissing maken, dat is lastig.
0: <laughs> <laughs> wel, want vanmorgen was dus het de WK Vrouwen. dan. Ja, ja precies. Dat, ja, en we ja. hebben Dries was hoest in de auto naar hier, ja. omdat Lotte Coppacki de verkeerde beslissing gemaakt heeft. Ja, maar eigenlijk, jij begrijpt daar wel dat het super moeilijk is om op
1: dat moment. Ja, doe het maar. Ja, ja je gaf direct wel een uitleg waarom van Vleuten terecht, uh, niet werd... Alleen, niet werd, uh, ja... ja, de ja een van sorry. de anderen, hè? Ja, ja, ik ben
2: vergeten te zeggen... Ja, mijn, mijn echte sportachtergrond is natuurlijk... Kijken naar sport. <lacht> <lacht> Bankzetten. <lacht> Bank dus ik had, uh, ik had uh, binnen een halve seconde... ook mijn mening klaar over dit. Uh... <lacht> ik ook,
1: maar die was verkeerd aan blijkbaar. <lacht> <lacht>
2: Uiteraard is uh, Ja, alle respect. Uiteindelijk is je eigen mening natuurlijk de beste. Nee, tuurlijk, tuurlijk.
1: Maar uh, toch, Lotte heeft het naar mijn mening nog altijd laten liggen. Ja. Maar ja, we gaan niet te veel over. Ja, dat, een andere, dat, is, een, dat is een andere podcast,
2: <laughs>
0: um, De uh, Gevaarlijke vraag dan. Hey, je hebt competitie gesport. Mm -hmm. Wat was je mooiste overwinning? Als er één was, altijd... nee,
2: okay, dus was. ik heb drie wedstrijdjes gewonnen. Oké, was mooiste? ik heb niet heel veel om uit te kiezen. Uh, ja, uh, ik denk een tijdrit. Nou, ja, of misschien, ik heb één keer, dat, is, dat zegt niks, hoor. Uh, de, de wielerbaan in Groningen, wij hebben een wielerbaan, Corpus, de snelste wielerbaan van Nederland. <laughs> rijden daar in de zomer, rijden we rondjes met 49 gemiddeld. Dus Dat gaat heel rap. En ik uh, wel, was altijd van, ik vlieg daar heel hard in. En dan kom ik aan in een snelpak. En ooit wordt je uitgelachen van, mijn jongen, het is een trainingskoers. Wat doe je hier in een snelpak? Nou, als het 49 gemiddeld gaat, dan is het wel handig <laughs> om een snelpak aan te trekken. Maar ik heb heel lang geprobeerd om te winnen. Nou, dat lukte niet. Nooit gelukt. Veel wegrijden. En, uh, ik, kwam, uh, ik kwam met mijn ploegleider, die dit is de allerlaatste corpus van het jaar. Die zei, douwen. weet je wat jij moet doen? Jij moet helemaal niks doen vandaag. Dus je gaat alleen maar in het laatste wiel zitten. En op het laatste ga je één keer proberen. Gelukt. Nou, toen won ik solo. Omdat ik uh, één keer in mijn leven, in mijn sportieve carrière, een juiste beslissing heb gemaakt. Geluisterd naar de ploegleiders. Ja. Luisteren naar de, ploegleiders. Luisteren naar de ploegleiders.
0: En wat was je zegenbaar? Daar zou ik echt stress voor hebben, om, om zo wat toe te
2: um, doen. Eerlijk, oh ja, ja, ja. Uh, het is een trainingscours. In, in Nederland heb je toch wel echt uh, de regel dat als het een trainingskoers is, dan, dan nee, mag je handen, mag je handen niet omhoog doen. Oef. Dat mag niet. Nee.
1: Dat is ook niet zo. Dat is even wijzen. Naar niets, maar wat eigenlijk. <laughs> ja, of zo.
2: Nee. Nee, maar ik kon het ook niet ah, geloven.
1: Maar is er een... Uh, want we zijn nu uw mooiste overwinning. Maar mm. is er een ander moment waarbij je misschien niet gewonnen bent... maar wel een, een heel, heel mooi moment geweest oh, is? Oh
2: ja, maar dat zijn er zoveel. En ik, dat, is, dat is heel grappig. Want ik kan heel veel vertellen over, over, over mijn fietservaringen. Maar eigenlijk het grootste deel van mijn fietservaringen staat op het internet. Dat vind ik heel vreemd mm. soms. Dan leg je iets uit. Dus, oh ja, dit was zo, en dat was zo, en dat was super leuk. En dan reageert de persoon die tegenover mij staat, die zegt, ja, dat weet ik. <laughs> ik heb dat gezien. Dus ja, nee, uh, heel veel mooie momenten. Ik vond de marmot, uh, toen ik de marmot finishde, dat vond ik heel mooi. Heb ik ook uh, met jou, oh, dat, is, oh, dat is voor de podcast. Ja, <laughs>
1: ja ik, uh, ik, was met, ik heb uh, gisteren die, uh, dat filmpje gezien en er was inderdaad een hele tijd iemand aan het rijden en ik herkende het truitje. Dat was jij dus.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Cool. Ja, maar dat was een heel mooi emotioneel moment. Dat je jezelf helemaal leegrijdt En uh, dan kom je aan bovenop de Alpe d'Huez. En dan, dan, dan ja, dat was er zo'n enorm gevoel van ontlading. En toen heb ik voor het eerst... Dat vond ik zo hilarisch. Zo. Ik, ik, ik ging heel hard huilen. Ja. Heel hard huilen. Dat, is nou wat, ja. dat zeg ik ook in, op de video. Ja, ik heb dat niet gevuld. Maar ik zei... Ja, ik ben ook niet waarom ik haal, Maar het was wel leuk. Ja.
0: Is Dat dan een ontlading? Ja, het was gewoon. Ja, of, of. Niks
2: stress dat er dan ja. afgaat. Uh, Komt dat je je lichaam. Uh, hij, zit hier, hij zit hier ook iemand die nog veel extremere dingen heeft gedaan. Um... <laughs> en Bennett is hier af... ook alweer. Ja. <laughs> um, ja, het geeft gewoon. Uh, als je als jezelf zo helemaal kapot hebt gemaakt, dan, 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 ga, dan, dan, doe je soms, dan doet je lichaam soms dingen waarvan je denkt, ja, dat klopt helemaal niet. Maar dan, dan ja, mooi, mooi gevoel. Mooi gevoel van ontlading. Hmm. Maar ook hele kleine dingetjes. Ja, zoveel hoogtepunten. Maar dat kan je allemaal zien op mijn YouTube-kanaal. Plug 1. Dus <laughs> heb jij al gehad?
0: De emotie als je... Nee, ik heb nee. dat niet. Nee? Ik... Nee, echt niet. Ik heb je nog nooit de de genoeg
2: de je best de... gedaan. Oh. Ik moet zeggen, toen ik de stelvio opreed, ik krijg en ik hier had allemaal
0: vingers naar mij gewezen. Maar... <laughs> totaal andere orde niet te vergelijken, maar toen ik de stelvio opreed, en ik wist dat ik het ging halen, dus op ongeveer 2-3 kilometer voor de meter, kwam er geen tranen, maar wel een soort van ontroering of een soort van... Mm. Ik kan het kan, kan ook niet goed uitleggen, maar het is wel het is iets dat dan loskomt of zo uit, ja. uit, uit jezelf. Van...
2: Je wandelt toch? In je gaat op de, als je het uitloopt, dan ga je op het laatste ook zo'n zo zo gevoel krijgen.
1: Ja, ik heb dat niet. Dat is echt waar, d'ouwe. Ik heb echt dat echt feest. niet. Maar dat is gewoon omdat in, in mijn hoofd kom ik toch al aan. Ja. Dus, allee, dat klinkt nu heel, uh, heel nekkerig, maar uh, ja, voor mij is er, dat is een plan en dat is uitgetekend. En dat werkt en dat, dat gaat lukken. Ja. En als dat dan lukt, dan heb ik gewoon zoiets van, oké, okay, het is in orde. Dit. Ja, ik ben daar, ik ben daar heel, helemaal niet emotioneel uh, rond. Maar ja. ik kan wel begrijpen dat, dat je er emotioneel van bent. Hè?
2: Ja, je woont gewoon in het verkeerde land.
1: <laughs> het is wel waar. Ja, ik heb dat niet. Maar wat ik dan wel heb, een vriendin die dan wel staat te benen hè, aan de, ja, ja, aan de ja. finish. Dat compenseert dan. Ja. Dat, compenseert. dat doe je dan maar gekozen. Ja. Voilà. Ja. Okay. <laughs> Hoeveelste ben je geëindigd bij, bij de marmot? Uh, 46ste. Ben je... Nee. Ben je er achteraf, want ik weet wat de reactie was op het einde van het filmpje en, mm. en je gevoel daarbij. Ben je achteraf ook nog altijd tevreden met die prestatie ja. of denk je dat er meer in zat?
2: Uh, ja, ik denk dat er meer in zat als ik meer had getraind. Okay. Maar uh, ik denk niet dat, de, zeggen, over de wedstrijd zelf, uh, ik denk dat in principe was elke keer de, de, de posities waarin ik zat, alles ging goed. Ja. Elke keer... Dus tactisch was het perfect. Ook indelen ging goed en, en dat doet heel veel pijn. Dus daar, de, daar ik, denk ik niks laten liggen. Het is meer gewoon een gebrek aan pk's. Want dat, mm -hmm. uh, dat, is, uh, ja. dat is soms een beetje nekt. En ja. dat klinkt, ja je, 46 dat is wel een hoog, hoge eindklassering hoor. De, Tuurlijk. Dus, daar ben ik ook gewoon heel trots op. En dat houdt het eigenlijk voor mij heel zo. Ja, is wel op. Goed, op naar het volgende.
0: ja Want uh, hoe, hoe zwaar is de marmot? Of hoe... Is dat weggelegd voor de happy few die dat kunnen doen... of kunnen mm. uitrijden? Of is dat voor de gemiddelde fiets...
2: Nou, dat is het wielrenners. leuke van wat soort evenementen. Is, ja, ik zie mensen nee knikken. Maar ik ben toch wel heel erg van overtuigd dat dat een ja is. Het is, een, ja. het is in principe een de koninginrit van een grote ronde... wat je gaat fietsen. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Uh, maar ik heb... Uh, ik heb dat... Deze documentaire heb ik... Nou, ik was mee met een georganiseerde reis... en daar deden ook mensen aan mee. Die hadden... Nou, Duizend kilometer gefietst, dat jaar. Dus die gaan er helemaal niet echt traind naartoe. Ook mensen van 100 kilo, 100 kilo plus. En die gaan dan. Ja, die zijn heel lang onderweg, maar je komt wel aan. Ja. Dat is het mooie van fietsen. Het, het, het komt meestal wel goed. Het is vooral bij dit soort dingen um, is het meer een mentaal spelletje dan een fysiek spelletje. Dus ja. ik denk wel, als je, je mentaal erop voorbereidt, kan je eigenlijk. Kan, 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 Ah, als je een beetje fietst, kan iedereen het <laughs> wel doen. Oké, okay, geeft hoop. Ja, jullie ook. <laughs> Mooi. Ik zie jullie volgend jaar. <laughs> <laughs> uh,
0: wat was je zwaarste dag op de fiets ooit?
2: Uh, ik heb een, een YouTube-video, heet Mijn Zwaarste Dag Op De Fiets Ooit. Dat was de Drent 200. Maar ik denk niet dat dat mijn zwaarste dag op de fiets ooit was, eigenlijk. Uh, moet ik even nadenken. Uh, ik heb denk ik een koers gefietst in 2019... Uh, dat was de Ton dolmans trofee in Zuid-Limburg. En ik denk dat, ik daar, uh, dat dat mijn zwaarste dag op de fiets ooit was. Omdat je daar, uh, als je een koers fietst, en vooral een klassieker van 200 kilometer plus, waarbij jij uh, de zwakste schakel bent, bij wijze van spreken, dat je uh, het zelf ook niet in de hand hebt. Bijvoorbeeld, ik heb de Drenthe 200, dat is een, een mountainbike marathon. Die heb ik toen gefietst op een gravelfiets in plaats van een mountainbike. Want waarom niet? Um, het, was, het zou eerst een wedstrijd zijn, maar corona... en dat ging allemaal niet door. Dus ik heb dat in mijn eentje gedaan. En, uh, in je eentje mag je je eigen tempo bepalen. Dus dan heb je... Het ja, is een zware dag, maar je hebt het wel zelf in de hand. Als je een koers fietst op een hoog niveau... waarbij jij niet de, lang niet de beste bent... en het doel is overleven... dan heb jij de zwaarte niet in de hand. En, uh, dat, ik heb daar echt heel erg veel pijn gehad op de fiets. Dan was het voor het eerst ook dat ik meemaakte... dat een fiets ook... Uh, Zeg, dat, je, dat je je lichaam ook echt wel uh, echt heel veel pijn kan doen. Mm. En, op, ja, op, niet per se op een leuke manier. <laughs> maar ik, ik heb hem gefinished toen. Mooi. Ik, dit is een beetje mijn, ho mijn hoogtepunten uit mijn wielercarrière. Was, oh ja, een prachtige 66ste plek. <laughs>
1: <laughs> je, je youtube reeks start eigenlijk helemaal met een aantal jaar geleden. met Nederlands kampioenschap tijdrijd. Ja. Wat interesseert u, zo hard in dat, in dat tijdrijd, tijdrijden aspect? Want ik vind dat, dat blijft toch een uniek aspect binnen het wielrennen. Ja,
2: he? ja het is heel, een hele gekke discipline. Vooral in de amateursport is het een hele vreemde discipline. Want je hebt heel veel mensen, ik denk ook hier in België, nog veel meer in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. Het zijn mensen die. Ja, wat doe jij op de fiets? Ja, ik doe tijdrijden. Dan oh, weet je al, oh, dit zijn, dit zijn bijzondere. <laughs> um, het is een heel uh, gestructureerde sport waarbij materiaal dus heel veel uitmaakt. Dus het is ook vaak in Nederland, uh, in de amateurkant, is het ook... De mensen met de diepste portemonnee doen het vaak heel goed. Um, maar ik heb nooit een hele diepe portemonnee gehad. Uh, maar wel de kans gehad ooit om een redelijk degelijke tijdritfiets te kopen. Uh, en uh, toen dacht ik, ja, nou dan wil ik hier ook wel gebruik van maken. Ik was er enigszins goed in. Lange, lange blokken, intervalblokken, dat, uh, dat, dat vind ik leuk. Dus uh, ik ben dat maar gaan doen. En dat was... ook. Best wel oké okay in. Dus vandaar ook. van ja Ik ben eigenlijk nergens heel goed in. Kan oké okay klimmen. Kan niet dalen. Kan een beetje koersen. Maar niet heel goed. Uh, kan zeker niet sprinten. Maar kan wel een beetje tijd rijden. Dus, mm -hmm. Wat zou grappig zijn. Nou, als ik mee kan doen aan het NK. Want in Nederland. Ik weet niet hoe dat hier in België zit. Maar in Nederland kan je als amateur meedoen aan het professionele Nederlands kampioenschap tijdrijden. Dus dat. Ah, dat, dat, dat dacht ik. Ah, dat is heel leuk. Ik heb het in 2019, voordat ik het YouTube-kanaal had... heb ik al een keer de kans gehad om mee te mogen doen. En toen werd ik 36 e van de 50. Um, dat was best oké. Ik zei, oh, ja, maar wel ruimte voor verbetering. Als ik volgend jaar nou alles goed ga doen. <laughs> dus echt leven als een prof. Ik, uh, oefeningen, krachttraining in de winter. Ja, dat lijkt me echt super. En dan... Uh, toen kwam corona, dus dat ging niet door. Uh, <laughs> en toen uh, werd het in één keer een stuk ingewikkelder. En dan, op dat moment, begint eigenlijk uh, mijn YouTube-carrière. Carrière. Uh, carrière. Uh, uh, want uh, ik ben mu uit muzikant. Ik, heb ook, uh, ik had een bedrijfje in de muziek. Alleen dat viel dus door corona helemaal stil. En uh, moest ik weer aan het werk als fietscourier. Dat deed ik daarvoor altijd als bijbaantje. Maar nu was het opeens mijn werk. En toen dacht ik, ja, het ja, is niet echt juf van het. Het is mooi maar ik kan nu moet ik mijn creatieve ei ergens anders kwijt. Dus toen dacht ik, oh ja, dat NK-idee wat ik op de plank heb, nou daar gaan we een filmpje, ga ik een YouTube-serie over maken. Want Pippi Langkous uh, gezegd ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. <laughs> uh, dus ik heb gewoon met mijn telefoon de eerste afleveringen opgenomen en uh, uh, de rest is uh, geschiedenis. En dat liep helemaal uit de hand die serie. Ik vond het echt hilarisch, want het, uh, alles. Werd de criteria om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap werd opeens een stuk strenger. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Want ik dacht, ja, ik ben een van de betere tijdrijders van Noord-Nederland, dus ik kom wel in die selectie. Maar dan moest je opeens een selectiewedstrijd gaan rijden. Dan dacht ik, ai, <lacht> daar willen natuurlijk heel veel jongens mee aan meedoen, want het is coronatijd. Uh, en dan moet ik daadwerkelijk gaan trainen. Nou, dus ik die selectie gefietst. Spoilers. Uh, werd ik niet geselecteerd. Ah, te <lacht> langzaam gefietst. Ah, nee. <lacht> Nou, een hele serie in de prullenbak kreeg ik alleen drie dagen later kreeg ik een telefoontje van de KMU. Ja, er zijn drie jongens die hebben zich afgemeld, dus je mag wel meer meedoen. <laughs> dus, die, ja, het werd een soort van soap. Een hele leuke, ga hele, ja, maar kijken, een hele leuke YouTube-serie. Alleen de, ja, de video-kwaliteit is niet altijd geweldig, maar dat is het nooit bij mij.
0: Hoeveel is het je tijdelijk geworden?
2: Uh, NK-tijdrijden van 2021 was dit, hè? Jazeker, ja. Uh, uh, ja. ja, zeker. ja. Um, dan werd ik 41ste. Ja, nou, heb ik wel echt. Was een, ik had een hele slechte dag op de fiets. Dat was heel jammer. Maar dat gebeurt soms ook.
0: Eh, je maakt video's over je, je fietsavonturen. Soms zit mm -hmm. daar ook wel eh, zware uitdagingen soms. Ja. Of, of, of. En ook hier. Je zegt dan, ik ga top 10 halen op het NK. Dat was een beetje de, de insteek. Of de, ja. de uitdaging. Voel je dan soms druk, omdat je deelt met het publiek, dat je dan ook niet, niet anders kan dan het
1: doen? Uh, of het halen, of het, of, het, of het... Terwijl je misschien zelf... Ja, want het is soms heel grappig, maar het lijkt soms alsof dat je op het moment dat je aan het filmen bent... Gewoon denkt, ja, ik ga, we gaan dit doen. En dan pas achteraf soms denkt, ah, is dit eigenlijk haalbaar?
2: Ja. <laughs> ja hey, het maakt het leuk, hè? Het is het super tof. Ja, maakt het leuk. Maar het is meer... Uh, ik, ik voel niet vaak druk om te presteren. Ja, maar niet... Maar ik voel soms wel druk om te presteren, maar dan niet per se op het sportieve presteren vlak meer van mm. oh, ik hoop dat de video leuk genoeg is of uh, maar dat klinkt heel zakelijk hè en, uh, <laughs> uh, nou ja ik maak me soms meer daar zorgen over ook vaak ook ik, 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 mijn, de stijl van video maken dat ik doe is gewoon ja ik leg gewoon mijn kaarten op tafel dus dit is wie ik ben uh, doe er maar mee wat je wil bewijzen van ja. <laughs> spreken en uh, ja, ik weet dat als het goed gaat, dan is het heel leuk, maar als het fout gaat, dan is dat ook heel leuk. Hm. Nee, ja, want ik heb
0: een van je vorige video's, ga je samen met je mama doe je race naar hun bedden oh, ja, ja, en die stopt opeens ja. plots omdat je telefoon krijgt <laughs> dat, je, dat je kindje
2: ziek is en dan moet je naar huis. Dat video gedaan, ja, nee, gedaan krijgt een
0: einde, maar het is wel, het is inderdaad, ja, hoe het leven is, hè? Ja, Adolf.
2: ja, ja, ja maar dat is mooi, hè? Ik, jullie, jullie maken een podcast. Voor en door amateursporters. En ik maak video's voor en door amateursporters. Dus het blijft amateursport uiteindelijk. Ja. En amateursport gaat lang niet altijd even goed. <laughs> ja, <dat> is waar. <laughs> het, is het is geen topsport. Is het, uh, nee. um,
0: hoe mooi was de Green Divide? Ik vraag het omdat ik die zelf ook graag zou willen doen. Mm -hmm. maar, is die zo populair ook hier? Dat weet ik niet. Voor mij vooral door jouw video eigenlijk. Dus, ja.
1: Misschien even, Renke, wat is de Green Divide? Voor? Ja, Je ja, ik dat, de... het best wel even Wat is de Green Divide? <laughs>
2: um, de Green Divide is een fietsroute in Nederland over, uh, door het groene hart van. Nee, dat is niet waar. Uh, door de Veluwe, uh, de, de, de long van Nederland. Een heel mooi, uh, heel mooi natuurgebied. Uh, gemaakt door Erwin Sikkens, uh, een hele goede routebouwer. En dit is eigenlijk een route van 300 kilometer, dwars door het bos, in uh, een van de kleinste landen van, uh, van Europa. Maar op zo'n manier gemaakt dat je niet door hebt dat de beschaving de hele tijd dichtbij is. Ja, het is echt een van de mooiste routes die ik ooit... nou gewoon de mooiste route die je in Nederland kan fietsen, denk mm -hmm. ik. Uh, gravel. Uh, met heel veel holy grails. <laughs> <laughs> mooi, 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 mooi. Uh, schrapt
1: die vraag dus maar al. Die moeten we al niet meer stellen. Uh, ja.
0: Nee,
2: nee, nee, ik weet het niet hoor. Maar.
1: Uh,
2: <laughs> het is. Uh, ik, ik, uh, je hebt ik, het op twee dagen gedaan, hè? Ja, ik heb het. Ja, het is een. Ja, nee,
0: ja. Ik neem het nog mee van jouw video dat je zei. Ja, twee dagen kan, maar het is wel zwaar. Als ja. je echt wil gaan voor, voor te genieten van de natuur. En, en, en dan doen we doe er dan een, drie. Doe maar een maar een ik, drie.
2: Heb, ik moest ook door omstandigheden. moest ik niet. deed ik de Green Divide met 50 kilometer extra. Ja. Dus die, die wel je kon weggooien, want er waren niet 50 hele mooie kilometers. Uh, dus dat maakte de uitdaging om het in twee dagen te doen nog wat zwaarder. Ik denk dat er een getrainde amateur... die kan prima de Green Divide rijden in twee dagjes, Maar inderdaad, wil je het mooi ervaren, doe het dan in drie. Zoveel ja. ruimte om te kamperen, en, uh, om slaapplekken te regelen... omdat je, nee, de beschaving is de hele tijd dichtbij. Dus ga ervan genieten. Mag je wild kamperen? Nee. Okay. Nee, nee dan moet je in Nederland, in Nederland, in Nederland moet je dat echt niet proberen. <laughs> Staat, uh, dat staat uh, meneer de boswachter, die staat uh, om negen uur s'avonds voor je, voor je tent. Uh, die zegt, ruim erop op. Ik ben dus om de buik politie.
0: <laughs> wat fiet je het liefst? Uh, gravel of, of, of op de weg?
2: Uh, uh, of road of road? Hangt het hangt van de situatie af. Ik denk dat de mensen die hier zijn, die een wegfiets en een gravelfiets hebben, ik denk dat uh, je, je kan het allebei... Alles heeft zijn charme. Ik denk alleen dat ik gravel vaak gebruik om uh, wat rustiger te fietsen. En wat meer na te denken. wat meer te beleven. En ik gebruik de wegfiets vooral als, uh, uh, ja, om, als het sportaspect van fietsen, van wielrennen. Dus als ik wil sporten, dan ga ik op mijn wegfiets. En als ik wil fietsen, dan ga ik op mijn gravelbike. En de plek waar ik woon, dat leent zich heel erg voor. Um, ja, je kan ook de mountainbike pakken, maar de gravelbike is zoveel leuker. Waarom? Wat is het leuker dan? Ja, want je kan met een Gravelbike kan je alles, hè. Ik ben daar heilig voorstander van. Ik laat dat ook in mijn video's zien, maar een Gravelbike kan veel meer dan je denkt. Dus je kan <laughs> de, de enige limiterende factor ben jijzelf. Dat vind ik heel mooi. Dus je kan met een Gravelbike. Je kan, ik heb er, vorige winter heb ik de hele winter ook op mijn Gravelbike op de weg gefietst. Van, oh, zet er gewoon andere wielen in. Dat is prima. Je gaat in de winter rijden toch niet hard. Dus dat maakt niet uit. <laughs> um, <laughs> Maar je kan de gravelbike ook gebruiken. Nou, we gaan hier zo meteen een rondje fietsen. Mooie, mooie gravelpaden. Nou, vind ik hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar ik ga niet gravelen op mooie leuke gravelpaden. Nee, ik wil moeilijke gravelpaden. Dus ja, je wil jezelf een beetje uitdagen. Dus ga je zandpaden rijden met je gravelbike. Nou, dat gaat niet altijd even goed. Maar dan heb je wel een leuke uitdaging. Nou, je kan ook mountainbike parcours gaan rijden met je gravelbike. gaat echt niet hard. Het is eigenlijk ook een beetje moeilijk. Maar het is wel een mooie uitdaging. Je kan, ook, je kan ook 200 kilometer door de blubber rijden op je gravelbike. Ik zie,
1: die, ik zie echt, rinke... Echt, echt,
2: echt niet leuk, maar het is wel een mooie uitdaging.
1: Douwe, ik zie rinke ah. al kijken van man, ik ben al aan het sukkelen met een patje in het Waasland. <laughs> Technisch heb ik nog wel werk. Ja. Ja. Dat is, uh... ja, ik ook hoor Allee, <laughs> Jij niet alleen, ik ook. Maar, ja. maar, um, zijn er limieten we dan voor een gravelbike? Of?
2: Tuurlijk. Ja, Allee, nee. je, kan niet, er... je, kan niet, je kan niet echt sprongen gaan maken met je gravelbike. Met je okay. nee, heb ik maar... een keer gedaan te brak te sturen.
1: <laughs> <laughs> maar zijn er padjes waarbij je echt al hebt gezegd: oké, okay, dit, dit doe ik niet? Tuurlijk, met de gravelbike. Ja, kijk,
2: ik heb maar wat filmpjes in YouTube. Okay. Vooral nu in de Dolomieten. Maar dat heeft niet te maken met, uh, met, de, met de fiets. Nee, dat heeft niet te maken met de fiets. Het heeft te maken met de route. <laughs> met, het is gewoon te stijl. Ja. Ja. Kijk, je ga, klimmen op een wegfiets is uh, zwaar. Uh, maar klimmen op gravel is... Of op, op, met een motorbike bijvoorbeeld... Het is, nog veel, het is een hele andere dimensie. En ik heb ook niet heel veel ervaring met onverhard rijden. Dus dat was voor mij heel erg... Oh, ja, want nu... Omdat het losse ondergrond is... Dan kan je op een gegeven moment ook niet meer je wielen mm. draaien. Nou, dat, dus ik heb, in de Dolomite heb ik heel veel moeten lopen. Nou, ik vind, lopen vind ik echt heel, helemaal niks. je ja, hebt wel wat met lopen, ik niet. Ik zie het wel zitten dan, mm. de Dolomite.
1: <laughs>
2: <laughs> ja,
1: ik, ik wil het wel doen dan. Nou. <laughs> Pink, doe je mee? Uh, uh, volgende vraag.
0: Uh... <laughs> uh, waar plaats je de Migration Gravel Race in jouw oeuvre van avonturen?
2: Ah, dat is een ingewikkelde. Ik, uh, dat zei ik voor jullie van tevoren, toen we van tevoren even een gesprekje aan het maken we, uh, waren. Um, kijk, ik heb een soort van visie met mijn YouTube-kanaal. Dat klinkt heel. Uh... Out there, maar ik zou heel graag uh, iedereen willen aanspreken. Ik wil graag dingen showcase dat iedereen kan. En uh, iedereen zou uh, ja, ja, moeten kunnen. Migration gravel race is daar iets, uh, valt daar niet onder. Want het is een hele mooie wedstrijd. In Kenia, in de Masai Mara. Echt uh, een prachtig gebied. Uh, het is alleen wel iets waar je niet zomaar aan mee kan doen. Het, is, uh, ja, het wordt gemarket als iets waar, uh, waar, waar je gewoon voor kan betalen... en dan doe je mee. Maar dat is niet zo. Hmm. Um, je moet worden uitgenodigd, Deels, er zijn, per land zijn er maar drie of vier plekken dus, uh, en, en er zijn sowieso, is sowieso ruimte voor honderd man. Dus ik heb, nou, ik heb een documentaire gemaakt over, die, die, over mijn rit, rit daar, maar ik ben uitgenodigd door een van mijn sponsoren om daar naartoe te gaan om een docu over te maken. Um, en dat was een prachtig avontuur met een heel mooi uh, doel en een heel mooi verhaal om te vertellen over nou, het bevorderen van de wielersport in Oost-Afrika. Um, fysiek en mentaal een van de mooiste en grootste uitdagingen die ik heb gedaan. Ik kijk er ook heel, heel vrolijk en, en mooi op terug. Ik heb hele hoge punten gehad, ik heb hele lage punten gehad, maar alles was heel uh, fijn. Ik voelde me echt uh, heel erg thuis. Um, maar terugkijkend op alles wat ik heb gedaan in mijn YouTube ding, ja, ik denk dat het voor mij persoonlijk en voor volwassen, uh, heel, heel meta, maar uh, uh, ook voor volwassen worden, uh, reizen heb ik nooit echt gedaan, dus dat was de eerste echt ver buiten, buiten Europa. Ik vond het dat voor mijn ontwikkeling was dit heel goed. Ik denk voor mijn fietscarrière was het niet heel indrukwekkend, omdat ik nou, het anderhalve dag niet kunnen fietsen. Dus ik heb die hele wedstrijd ook niet uit kunnen rijden. Dus, ah, was ik wel een beetje beteuterd over. En dan kijk ik ook op die manier een beetje naar terug. Plus ook in die filosofie van mijn YouTube-kanaal. Ja, het past er niet echt bij. No offense, baby, baby. Het was heel dankjewel dat ik hier naartoe. Ja. naartoe ja. Want het is vier dagen. Ja, vier dagen.
0: 650 kilometer, 8000 hoogtemeters, ja. Dus het is echt wel... Alleen, en, en, en dan... Dat zeg je ook in je de video, denk ik. Uh, ja, Keniaanse gravel, het is niet zoals we straks gaan fietsen.
2: Nee, nee, nee. Het is, het is verschrikkelijk... Het is Kenia, de Masai Mara, dat zeg ik ook in die docu, maar die gaat er alles aan doen om jou en je fiets te slopen. Dat ja. is echt, ja, uh, het, yeah, het is heel unforgiving, het terrein. Ik, uh, ik heb dus gefietst met Lachlan Morton, uh, onder andere. Ja. En Lachlan Morten heeft 18 lekker banden gehad.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb vijf en ik was van of the lucky. <laughs>
0: Uh, Even je, je, misschien over de fiets waarmee je het gedaan hebt. Je hebt het gedaan op de, de, de grizzle die hier achter ons staat. Allee, of, uh, uh, niet, niet, niet mijn fiets, het is niet maar de een soort... Fiets, uh, ja. Ja. En niet met de grail. Nee. Je, je, ik, toen ik dat zag, dacht ik, hoe raar, want de grail is de, de race gravel bike van ja. twee. Je gaat de migration gravel race doen. Ik ja. dacht, die twee woorden, dat klopt hier. Je neemt de grail, maar dan kies je toch voor de grizzle.
2: Ja, ik wil juist ook heel specifiek een grizzle met suspension. Ja. Want uh, nou ja, die wegen, het zijn... Uh, je hebt in, de, in de Masai Mara, dus in de Serengeti, in de, in, op de Savanne heb je een droogseizoen en een regenseizoen. En in de regenseizoen spoelen we alle wegen weg. Dus wat doen ze? Ze leggen daar allemaal hele scherpe stenen in, zodat de auto's kunnen blijven rijden. Maar ja, dat, dat maakt je fiets gewoon stuk. <laughs> Want die stenen die zijn net te scherp. Dus die, ja, je bent eigenlijk de hele tijd rijden uh, rij stootlek. De hele tijd. Ja, is, is, of net niet, hè? Of, of net wel. Dus het is inmiddels, Ik ben de hele tijd samengeknepen billen je aan het fietsen. Uh, en toen dacht ik, ja, wat zou helpen? Ja, vegen de voorvork. Ik had wel met jongens gesproken die het jaar daarvoor rijden. Die zeiden: oh, joh, ja, volgend, volgend jaar ga ik op een mountainbike. Op een hardtail. Ja, volgend jaar ga ik op een full suspension mountainbike. Um, dus ik dacht, nou dan. No. Doe ik het op een gravelbike met een voorvork? Want dat is funny, want het is eigenlijk een jaren 80 mountainbike. <laughs> want ben jij dan een van de weinigen
0: die daar rondrijdt met een, met een gravelbike? Rijdt rest restaurant met een mountainbike? Nee, eh, de goede
2: het... jongens die reden wel met een gravelfiets. Ja. Maar um, uh, willen jullie dit uitknippen? Um, het is een wedstrijd waarvan ik bang ben... dat als er een paar goede mountainbikers aan mee gaan doen... dus wat jongens die echt goed rijden op Cape Epic en zo... dan, dan worden al die gravelrijders helemaal weggeblazen. Helemaal weg dus niet langskomen, alsjeblieft. <laughs> <laughs>
0: uh, want dat, dat is mijn vraagje, want... Je bent een, een allez, vervend fietser, mm -hmm. uh, competitie gereden, maar daar doen we echt profs aan mee. Ja. Lachlan Morten is prof bij Education First. Dat is ja, als en ik, als Mathieu ik De Marquis, uh,
2: lang, lang prof geweest bij onder andere, hoe heet dit, Androni. Hoe hoog ligt dat niveau? Is dat heel verspreid dan? Het dat... uh, niveau ligt hoog. Ja. Dus um, ik word, als ik volle bak reed, dan werd ik 14e, 15e. Nou, dat is toch? Uh, maar ik was wel redelijk goed getraind. Uh, de jongens, nee, zeg het, de eerste zes... die rijden een half uur sneller dan de nummer zeven. En dat zijn, dat is, ja, die rijden gewoon de hele... Nou, dan kijk je terug op de powerfiles... en die rijden de hele tijd boven de 300 watt. Gewoon hmm. voor zes uur in ieder geval. Nou, dat, dat kan ik niet. <laughs> ik zou wel willen, maar dat kan ik niet. <laughs> uh, je, je rijdt inderdaad de,
0: de race niet... Je, je rijdt wel uit, maar je bent inderdaad anderhalve dag... Ziek geweest, waar ja. je door die etappe twee of drie geweest? Ja, etappe
2: 2 merkte ik dat het niet helemaal goed was. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe voel je daar nu over? Is dat unfinished business? Is dat van, ik wil nog eens terug om daar. Uh... Ook al ik weet je wat kan, let, ja. welle, praktisch gezien, maar of dat je van. Ik, ja, ik zou even... wel heel graag
2: het willen afmaken, natuurlijk. Want die etappe twee was heel mooi. En die heb ik, ik heb afgestoken, want ik dacht, het klopt iets niet met mijn knie. Maar meestal krijg je last van mijn knie als er iets anders niet goed is. dus... <laughs> uh, bleek het, ik had een keelontsteking. Ik, ik had best wel hoge koorts en toen heeft de arts, er waren er twee artsen mee en die zeiden gewoon, hé, hey, maar koorts, moet je niet gefietsen fietsen, Ja, ah, oké. Okay. was maar goed ook, want ik was heel ziek in één uh, nacht. Maar iedereen wordt ziek, hè? Dat, 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 heb ik helemaal, dat verhaal heb ik helemaal niet verteld in die documentaire, joh. 30% van iedereen, dus 30 van de 100, uh, die, uh, die werd ziek. Uh, wat is de reden? Uh. Ja, voedselvergiftiging. Je bent in de je bent in the middle of nowhere. Je bent tot 2000 meter de hele tijd, dus je weerstand is automatisch al een stuk lager. Je hebt Een heel groot deel van de mensen die daar komen, die hebben geen tijd om te acclimatiseren aan die hoogte. Dus je, nou, je weerstand is nog lager. Je gaat uh, fietsen een paar dagen met regen op wegen waar ook heel veel on ontlasting ligt. En als het nat is, dan komt het allemaal in je, in je gezicht. En dat komt op je bidons van het stof. Nou, als je dat drinkt, dat, 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 dat is niet goed voor je. Ja? <laughs> dus heel veel mensen... die krijgen voedselvergiftiging. Uh, okay. uh, of die worden ziek daardoor. Dat had ik niet. Uh, ik kreeg gewoon koorts. En ik weet ook niet waardoor dat komt. Ja, lage weerstand. Ik heb wel, vaak, ik heb wel een... achtergrond met long uh, gedoe. Ehm... Um, maar heel veel andere jongens... die, 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 die kregen gewoon voedselvergiftiging. Die lagen gewoon uh, drie dagen te poepen... en te, te kotsen in de in de, bush. Nee, de Poep is an iets anders hier. Ja. Ja. Verwarrend. Kan, Verwarrend. Verwarrend. kan, er ook, kan er ook dat. Ja. Ja, je weet nooit. Ja, dat, uh, het is... Uh, een hele gekke ervaring. Dat... Uh, dat, dat het is, uh, ja, alles... aan die race is wel extreem. Dat moet je niet vergeten. En ja. ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken... in die, in die docu. En... Uh, het komt een beetje over, maar ik denk niet dat het genoeg overkomt dat die wedstrijd toch wel heel erg extreem is. Ja. En dat, dat alles wat je daar doet is bijzonder. Alles dat dat mogelijk is. Dat wordt echt, het, is het is een, een logistieke uitdaging uh, wat elke keer maar net lukt. En uh, dat het echt een prestatie is dat dat lukt.
1: Je zei daar net iets over... Maar dat je ouder wordt, dat je, dat je beeld of je visie rond het uh, YouTube-kanaal... dat ook wel een stukje, beetje bij beetje, wat verandert. Ja. Ga je, ben je meer en meer aan het gaan ook van het competitieve naar het belevingsgegeven?
2: Ja, maar ik denk niet dat ik competitie los kan laten. hoor. Dat okay. is voor mij wel echt integraal verbonden met het fietsen. Mm -hmm. ja, fietsen is leuk, omdat je je ook kan meten. En, uh, dat gaat niet weg, alleen ik word ook wat ouder. En ik, 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 ben nu, ik ben nu papa en... Uh, dus je tijd om te trainen wordt minder. En hoe, hoe beter, het is een soort van balanceeract. Dus hoe beter het gaat met de video's... hoe meer tijd je erin moet steken. Uh, want je moet je geld mee verdienen. Dus hoe minder je kan fietsen. Dus het is een, een soort van weegschaal de hele tijd. Um, dus ja, je hebt op een gegeven moment ook minder keus. Je wil jezelf ook niet... Kijk, dat je een keer verliest is leuk. Maar je wil jezelf niet elke video verschut gaan zetten. Nee. <laughs> dat klinkt heel stom. Maar je moet ook wel. Ja, je moet op een gegeven moment wel realistischer uh, mm. gaan zijn. En uh, ja, dus de eerste wat ik nu heb besloten is... Ik, ik heb nu nog een elite licentie. Dus de hoogste amateur licentie die er is. En volgend jaar wordt dat een niveautje lager. Oké. Okay. Uh, dat is niet erg. Want gravel wedstrijden in Nederland... die worden geclassificeerd via een ander systeem. Ja. Uh, dus dan mag je altijd aan meedoen. Dus dat heeft voor mij weinig maar echt uh, grote klassiekers rijden, dat ga ik niet meer doen. Dus uh, mm. nee, Ik heb gewoon te weinig tijd meer om te trainen. En het
1: evenwicht in uw week nu. Hè? Want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn ook die, die papa worden of mm. zijn. We um... hebben we daarover een vraag gekregen van Gilles
0: DS en Peter Lassage, die hier gewoon ook aanwezig is, ja, die daar inderdaad vragen hoe dat je... Eigenlijk, ik zal de vraag van Gilles doen, die van Peter zo straks doen, hoe dat fietstrainingen te combineren zijn met een pasgeboren kindje.
2: Uh, uh, nou, ik heb dat, die vraag heb ik ook gesteld aan mijn volgers op Instagram en dan kreeg ik daar gigantisch veel reacties op. Dus het is iets wat heel veel mensen doormaken. Um, maar ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen, als ik echt compleet eerlijk ben, dat ik het fietsen gecombineerd met een klein kindje niet voor elkaar heb gekregen. Hmm. Ik, het, het was te ingewikkeld. Uh, Wij hebben ook wel een moeilijke, ja, dat is een, een uh, <laughs> We hebben een paar moeilijke maandagen achter de rug, uh, uh, dus dan sluit het fietsen er wel echt. Uh, dan wordt dat bijzaak. Uh, ik denk dat het bij andere mensen anders is, maar ik, uh, over het algemeen wat ik nu ook uh, opeens na maanden uitstellen, want ik vond het belachelijk om in de zomer te gaan doen, maar wat echt helpt is uh, de home trainer is je grote vriend. Als je alles klaar hebt staan. Weet je, als je twee uur hebt, laten we zeggen, je hebt anderhalf uur om te fietsen. Of twee uur, nou laten we zeggen twee uur. Oké, okay. oh, dat is mooi weer, 20 graden, 25 graden, lekker weertje. Nou ja, je bent van die twee uur die je hebt om te fietsen, ben je, ik denk in ieder geval, drie kwartier of eigenlijk al een uur kwijt aan de randzaken. Je fiets pakken, omkleden, uh, terugkomen, wat eten, douchen. Uh, voordat jij weer, nou, dus er is al een uur weg. Dan heb je nog een uurtje om te fietsen? Nou, een Uurtje fietsen is eigenlijk wel heel kort. <laughs> ja, als je binnen kan fietsen en alles staat al klaar, dan hoef je alleen uh, je fietsboek aan te trekken Dan zeg je, hey, uh, of het kind ligt net op bed, hey, ik ben even in de studiekamer. Ik ga even fietsen. En dan heb je maar een kwartiertje dat je verliest. Ja, of een half uurtje. Ja. Oh, okay. Anderhalf Top. uur.
0: Er is hier net een belangrijke discussie beslecht in mijn huishouden, namelijk. Ik word dus ook papa in januari. En de discussie gaat: mogen de rollen blijven staan of niet? <laughs> moeten ze plaatsmaken voor
1: een kinderbedje? Maar dus ja, dat zullen we toch moeten blijven staan. Ja, ik heb je ja, net uh, de ja. ultieme tip gekregen. Maar ik, ik zie bij een aantal lopers soms... Eddie, ik heb, uh, wanneer was het? Twee weken geleden nog uh, een marathon gaan, uh, gaan bezichtigen als yeah. supporter. En uh, ik, zie daar, ik zie daar soms mensen lopen met een buggy. Die doen de marathon met ja. een buggy voor zich. Kan dat niet met een koersfiets? We gaan een bakfiets kopen. Nee, <laughs> nee, maar... Ah ja, je hebt een bakfiets.
2: Ja, ja, nu een hele lelijke. Maar ik, ah, ja. ik, ik had hier voor, jij van die... Uh... Uh, van een, van een, een, een nauwelijks te noemen merk... Uh, heb, je, <laughs> heb, je, heb je bakfietsen... Uh, die sportief, uitge, sportief uitgedost zijn. En daar kan je het wel op rijden. Maar ik vind het over het algemeen... dat is mijn mening. Um, je kan ook zo'n karretje achter je fiets doen. Maar ga alsjeblieft niet sporten met <laughs> een kind. Ik vind dat echt... Ja. Gevaarlijk. Oh, yeah, okay, maar er ja. zijn andere mensen die er een hele andere mening over hebben. Vooral ja, ik duidelijk, vind het, ik, vind het, het no,
1: ik heb geen kinderen. Of, uh, ik word niet binnenkort papa, dus ik kan niet...
2: Ik uh... moet wel eerlijk zeggen dat waar ik woon, Groningen, uh, kan je denk ik wel doen. Omdat er ook heel... Eh, Groningen, Groningen, Groningen is niks. <lacht> <lacht> uh,
0: voordat we aan de, aan de, de andere luistervragen. Ja, ik kom nog even. Jij, ben ik juist dat ik... Ben ik juist als ik zeg dat jij je wou kwalificeren voor het WK gravel, dat dat het plan oh, ja, was? Ja, dit is.
2: Dit, gaan we, dit zijn allemaal spoilers. Oei. Um, ja, er komt, ik, je moet ik, vertellen ik, wat je mag, ja, je ja. wil vertellen. Hè? Nee, ja wil. Um, ik heb een. Uh, <laughs> we hebben nu een, ik ben nu als we, als, nu we dit opnemen is, uh, ben ik, heb ik een tweedelige documentaire serie over een, uh, over een wedstrijd die ik, wedstrijd die ik heb gefietst in de Dolomieten. En daarna komt uh, een kleine serie over mijn weg naar het Nederlands kampioenschap gravel. Nou, nu heb je uh, dit jaar voor het eerst ook een wereldkampioenschap gravel. En daar had je allemaal kwalificatiewedstrijden voor. Het idee was eerder dit jaar om echt een grote serie te maken over mijn weg naar het wereldkampioenschap gravel. Oh, tof. Dan doen we een paar van die kwalificatiewedstrijden in het buitenland en dan... Uh, uh, kan ik me waarschijnlijk wel kwalificeren niet in Nederland want het niveau ligt te hoog hè? met de Dutch Mafia en uh, yeah. de Ivar Slik en uh, Jasper Okkeloen. <laughs> um, nou, maar dat, dat ging allemaal niet, niet door hoor, want kind ja. uh, maar er was de, er was nog wel één kwalificatiewedstrijd bij mij om de hoek in Veenhuizen Noord-Nederland uh, de Gravel 150 en hoe dat ging, dat moet je volgende week kijken op en mijn YouTube. Ja. Maar dat, uh, ja, uh, ja, dus dat, dat was het idee. Nu uh, ik, ik kan niet te veel zeggen over volgend jaar, maar waarschijnlijk wordt dit een van de grote series.
0: Ja, want ik klas van de WK gravel komt in 2024 naar België mm. en daar stond op bij het artikel bij dat je om je te kwalificeren je een gravelwedstrijd moet meedoen en gekwalificeerd worden in elk continent. Wat? Nee. Nee, oké, okay, ben ik misgeïnformeerd. Kan gebeuren, knippen eruit. Nee, je moet, iedereen,
2: je, moet, je moet finishen in de bovenste 25% van je leeftijdscategorie. In één wedstrijd, in, in een kwalificatie. één kwalificatie. Oké. Okay. Um, maar dat is moeilijker dan je denkt. Zal wel. Want uh, stel je doet mee in de categorie uh, 40, 45, bij wijze van spreken. Dan doen er maar, nou, denk ik, 15 mensen mee. Nou, als je daar bovenste 25% dan moet je eigenlijk podium rijden. Ja. <laughs> Uh, da, ja, en de, de, daarom is het ingewikkeld. Ik zit nog wel in een leeftijdscategorie waar de meeste mensen aan meedoen. Dus dan, dan is het ietsje makkelijker, maar het niveau ligt ook hoger. Dus wat ging iedereen, alle Hollanders en Belgen, wat gingen die doen? Die gingen dan gravelwedstrijden rijden in Zweden of in Italië, uh, want daar leeft het wat minder. Nou, die hebben we er, er allemaal goed bekeken. Zit die tripje naar... Ja, ja, ja. Ik heb de tickets al geboekt.
0: Oké, okay, uh, een vraag van Ides Temmerman. Wat is je favoriete beklimming in Vlaanderen?
2: Ja, ik weet het niet. <laughs> um, ik heb geen idee. Ik heb nog geen enkele beklimming in Vlaanderen gefietst. Oké,
0: okay, drieste raad maar om Nee, aan.
2: Nee, ja. Geen je je hebt een heel, heel klein stukje um, wat officieel Vlaanderen is onder Maastricht. Echt een heel klein stukje, maar dat is eigenlijk heet dat volgens mij al anders. Daar is vast een klim. De plank. Dus daar is een klim. Maar dat is gewoon omdat het de enige klim waarschijnlijk is in Vlaanderen die ik heb klop. Maar dus je hebt eigenlijk echt nog
1: niks van Vlaamse Ardennen of, of nee, Ronde nee. van Vlaanderen? Ja,
2: gênant. Nee, is genant. Maar. snap. straf. Ja. ja? Okay. Ik snel verandering in te brengen. Ja, want men.
1: men uh... Sorry, ik ga even. Nee, uh, uh, ik had ook een vraag gestuurd die ik per se wou vragen. Ja. Hij heeft gestuurd dus een vraag gestuurd ingestuurd wou... op Instagram. Dat is heel raar. Op zijn eigen vraagsticker. dames en nee, nee. heren. Het kan allemaal. <laughs> het kan nee, allemaal. Ik was het per se stellen. Nee, ik, mijn vraag was: zou je liefst koersen in België of in uh, Nederland? België. Zeker. En dan nog nooit gefietst hier ja. in de Vlaamse Allee, Nee, straf. ik heb,
2: wel, ja, ik heb veel, veel gefietst in Wallonië. Ja? Want. Ja. Daar zijn bandhoogtemeters. <laughs> ik heb daar wel een paar etappekoersen gereden. Daar kom ik dan ook echt op mijn recht. Daar rijd ik top 20, top 15. Mm -hmm. en, uh, ja, als ik in mijn goede jaren, want daar wordt op een hele andere manier gekoerst dan in Nederland. In Nederland moet je echt vechten. En daar wat minder. Okay. Toen dacht ik, oh ja, dat was elke dag maar zo. Uh, dus ja, ik denk dat ik liever in België ga koersen. Alleen ik ben. Hier staat alles bekend om, om, de, om de kermiskoersen, om de criteriums, maar dat ben, ben, ben ik ook niet zo goed. <laughs> en zou je een, een helling met
1: kasseien of zonder? Zonder. Zonder. Oei, dan moeten we publiek nou eens, een publiek helling zonder
0: kasseien in Vlaanderen. Kan Oei, wacht, daar waren twee door elkaar: Beerdries, <laughs> Leberg. Oké, okay, ja, voilà. Leeberg, ja. Maar
2: het is wel een beetje ver weg van het vuur, toch?
0: Uh, maar in Leuven je eigenlijk heel, heel het WK-parcours doen van vorig jaar. Ja, ja, ja. dat ah, is een mooie. Hè? Morgen, zo. Wie weet. Wie weet. <laughs> uh, de vraag van Peter, die hier vooraan zit, kan eigenlijk zelf stellen, ja. maar ik zal, ik zal het voor jou doen. Heeft vader worden je voorzichtiger gemaakt? Zeker
2: gids. weten wel. Ja, dat is echt. Uh, dat is, ja, dat, 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 ik weet, dat gebeurt bij heel veel mensen, denk ik wel. Omdat je opeens, uh, je hebt opeens de dubbele verantwoordelijkheden
0: hmm. En, en hoe uitziet dat dan? Is dat dan een, een, de tempo, het zijn naar beneden gaat? Of dingen die je gewoon niet meer doet? Die je vroeger uh, wel nee, zo... Tempo.
2: Ik, bijvoorbeeld, zelfs in de Dolomieten had ik dat al een beetje... Ik zei, ja, ik ga hem hier niet doodgooien op deze gravelklim... omdat ik bij uh, een andere jongen in het wiel wil blijven zitten. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ik ben hier ook om een video te maken. Dat denk ik dan ook wel. Dat is een <laughs> beetje... Dat, is, dat, is, dat zijn we dan mentale. Je, moet, je, moet je, je, je bent aan het, spel, aan het spelen met je, ja. met je gedachtes. Maar uh, ja... Dat is ook deels van die beslissing dat ik wat minder hard ga koersen. is ook deels omdat ik nou, niet meer wil dat ik dan zo ook met twee gebroken sleutelbenen thuis zit, bij wijze van spreken. Ja. En dan, nou, dan kan je ook wat minder goed voor je kindje zorgen.
0: Heeft het vet dat je dat je nu video's maakt of dat je zelf filmt of films maakt over jouw fietsen? Verandert hoe je fietst?
2: Mm, nee, niet meer. ik ben altijd wel redelijk voorzichtig geweest.
0: <laughs> maar ik bedoel dat je, dat je dingen doet of, of, of dat je... Uh, oh, op die maar op momenten dat je denkt... ja, ik moet hier nu toch... dat zal oh, echt wel nee, goed op zijn of, nee. of...
2: Ja, uh, als ik je vraag goed begrijp... ik denk dat het me wel heeft veranderd... als persoon op de fiets... omdat je uh, wat sneller dingen gaat doen... die je eigenlijk anders niet zou doen.
0: Hmm.
2: Zoals? Nou ik, heb bijvoorbeeld, ik had altijd een enorme hekel aan lange fietsen. vond ik verschrikkelijk. Oh my god. Oh, meer dan drie uur op de fiets zitten. Wat een <laughs> drama. Nou, voor, door die filmpjes maken en dan wat vaker langere tochten rijden, dan, dan begin je daar de charme ook van in te zien. Dus ik vind het nu langer fietsen, vind ik ook mooi. Bijvoorbeeld zo'n Green Divide, waar we het net over hadden. Dat, dat, dat zijn wel een van de leukste dingen die ik dit jaar heb gedaan. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, is, dat is wel door het fietsen zo gekomen. door de video's zo gekomen. Maar als ik dat, die, die video's niet zou maken, dan zou ik het echt niet doen. <laughs>
1: Heeft het u ook veranderd als mens? YouTube-video's? Ja. Nee, denk ik niet. Nee. Oké. Okay.
2: Nee, ik ben, ja, ik ben mezelf in de video's. En uh, ik ben ook. Ja, daarvoor was ik ook zo. Nu ben ik toch ongeveer. Misschien wat volwassener.
1: Is het niet meestal dat mensen die zeggen dat, we vol, dat ze volwassener zijn geworden. net niet volwassener geworden? Of ja,
2: niet? weet ik niet. Geen idee. We gaan, we gaan een
1: filosofische
0: tour op hier. Uh, ja. Uh, ja. Uh, een vraag van Seppe Sijs. Wat laat je zeker thuis tijdens het bikepacken?
2: Zeker thuis.
0: Ja. Hij is uh, aan het spieken We kijken naar de, de nee, er is bike bikepack Is zijn uh, allemaal
2: bikepack-apparatuur. Oh nee, ik weet wel wat ik. Ik ga iets heel naar zeggen. Uh, weet je wat ik thuis laat bij bikepacken? Mijn tent. Hé? Huh? En. Uh, ja, ik, boek wel ik boek wel een B&B ja. <laughs> Ah, en Noor. Ah, heb nog die discussie over die trucks. Ik slaap ook, <laughs> <tenten>. <laughs> ook niet in tenten.
1: Ik slaap ook niet in tenten. Eindelijk een medestander. Nee, Renke is iemand die de comfort opzoekt op dat moment. Ja. Mag ik dat zo zeggen, Renke? Het is eigenlijk zo, ik heb
0: 14, nee, ja, 15 jaar in scouts gezeten, mm -hmm. in Ik heb 15 jaar elk kamp in tenten geslapen, elk weekend in tenten geslapen. I've been there, I've done it, it's over. It is... En ik heb dat dus helemaal niet. Ik heb vijftien jaar op de grond geslapen, het
1: is goed. Dus we, we komen bed. nog niet overeen. Nee, op dat ik vlak. hoor
0: het al. Job ja, wel, dat is gewoon heel simpel. We boeken een hotel, jij legt die op de parking. En morgen zien we elkaar aan het ontbijt. Allee, ik, ik snap het probleem nog altijd niet. Jij, jij bent super flexibel met die tent. En jij niet? Nee, maar ja, dat is meestal bij. Enfin, we wij wijken af. Dus uh, je laat die
2: tent thuis. Jij, ja, ik ben, uh, ja, ik ben een beetje een luxe park, maar ik vind het ook soms een beetje spannend
0: om in een tent te slapen.
2: In, in, me, in, in, in de wildernis. Als het op een camping is, misschien wel leuk, maar als het wild kamperen. Kijk, uh, 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 mijn baas heeft. Uh, <laughs> die heeft net uh, in Noorwegen gebikepackt ge 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 en, en, en op wild gekampeerd ook. Hè? Nou, dat lijkt me dood. Mijn vriendin, vriendin wilde dat ook de hele tijd. Wou dat vroeger de hele tijd doen. Ik kreeg zo: nah, Nee, no way. Doodijn. Dus nee.
0: Oké. Okay. Uh, sowieso het
2: bikepacken wel, Is wel iets waar je graag doet? Of, of Ja, ik ben en... het aan het leren. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Net zoals jullie. Dus gravel, gravel heb ik nu een beetje geleerd en nu ben ik het bikepack aan het leren. Is het echt een groot verschil? Nee. Lang... Okay. nee doe, het is alleen maar leuker. Het is langzamer fietsen. Meer ja. kijken. <laughs> wel wat langer rijden, maar wel <laughs> okay. rustiger. Het is een oh. beetje vakantie. weet je wat het, Uiteindelijk is het gewoon fietsvakantie opnieuw uitvinden. In Nederland, in Nederland, het is echt volgens mij iets heel Hollands, uh, fietsvakantie kennen jullie dat? ja, ja? ja. maar in Allee. Nederland ga je echt met het hele gezin dan op stadsfietsen of nou, dan gooi je alles vol en dan ga je op fietsvakantie en dat hebben wij vroeger nooit gedaan maar al mijn vriendjes wel en die rijden dan elke dag 40 kilometer naar de volgende camping en dan doen ze fietsvakantie in uh, Friesland en uh, Noord Holland. <laughs> um, nou dat is eigenlijk wat je nu met bikepacken ook doet alleen de afstanden zijn wat groter. Of niet, dat nou, hangt er vanaf. Dat is het leuke, je mag zelf weten wat je gaat doen.
1: Eigenlijk is het de jongere generatie die het niet fietsvakantie wil noemen, maar bikepack. Uh,
2: misschien wel een beetje, ja.
1: De vrijheid wordt ook vaak
0: gezegd als argument ja, ja, van ja, ja. waarom het zo fantastisch is. Het feit dat je gewoon kan, je, je pakt alles mee en gaat. En inderdaad, zoals je net zegt, ben je het beur, dan stop je. Wil je, ja. wil je verder fietsen? Het is door? niet
2: verbonden aan gravel, hè? dat kan met alles. Mm -hmm. Dat kan ook met je racefiets. Nogthans wordt dat wel vaak gezegd, hè? alle
0: gasten die ook al geweest zijn die, die positief zijn over gravel, halen het argument vrijheid aan. Nou, er is niets dat je stopt, er is geen baan die je stopt, dus die je nooit moet omrijden. of kan altijd maar gaan.
2: Ja, ja. ja begrijp ik. Ja, maar het ja, voelt, voelt ook een beetje zo. Ja.
1: Ja, het verplicht je ook wel een beetje om de cijfers los te laten. Ja. Oh ja.
2: Ja, ja, maar ik heb het soms nog wel heel erg. Oh, ik ben echt zo ik ben zo een draak van een gast. Joh. Dan kom ik, kom, kom, kom ik terug zo. Ah, nou rondje op de racefiets. Ah, moet wel 33 gemiddeld hoor. Moet wel echt 33 gemiddeld. Ik heb een, ik heb een aerobike. Moet wel echt hard. Dan kom, kom je thuis en dan, en dan, en dan, dan zie je de, 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 de rijden naar buiten. En dan zei je, ja, maar ik moet wel twee... Ik, ding wat ik net aanhaalde. Ik heb maar twee uur om te trainen. Dus ik moet mijn fietscomputer wel al binnen de bebouwde kom aanzetten. Ik heb een enorme... He Sorry, ga ik, hoor. Ik, begin. Uh, ik heb <laughs> een enorme hekel aan mensen in Nederland... die dus uh, heel fanatiek... Uh, met het gemiddelde snelheid bezig zijn. En daar ben ik er zelf dus ook eentje van. Maar uh, Wat ik doe... is ik zet mijn fietscomputer aan... buiten de bebouwde kom. En in Groningen, wat ik net al zei, uh, is niks. Dus en dan, 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 kun je dan kan je hard fietsen. Ja. Maar als je, in, in, als, je dat, als je... op je gemiddelde snelheid aan het hameren bent... binnen de bebouwde kom, dan ga je rare toeren uithalen. <laughs> Ja, ja, dat is gevaarlijk. Dus, nee, nee, dus, maar nu heb ik, ja, het wordt wel ingewikkelder. Want dan heb ja, je minder tijd, moet je in de bebouwde kom aanzetten. Ik ben, ik ben niet zo van de risico's. Ja. Ah,
0: Zet je hem ook af als je aan een rood, punt komt, aan een rood licht komt? Nee, nee dat doet al alleen Thijs ja, ja, dat, ja, dat meen... wordt gezegd. Pas op, want dat zag ik weer uh, ruzie met Thijs Sonneveld. <laughs> dat
2: heb ik al een keer gehad. Dus.
0: <laughs> Hij hoort dat niet graag.
2: Uh, Nee, ja, eh, ja, ja gemiddeld snelheid. Dat vind ik, uh, vind ik toch wel ik wel Ik heb het van mijn fietscomputer
0: gedaan. Arnold ah, zat er misschien terug op. Ik weet het niet. Ja? Het heeft er even afgewist, af, af geweest, ja. Maar,
2: dan, dus, heb je al een vermogensmeter?
0: Had, uh, nu niet op de gravel niet meer. Ah, nee.
2: nee, ja. Het, ik heb nu ook weer een vermogensmeter op mijn gravelbike. Dat is ook een heel slecht idee. Gaat
0: <lacht> <lacht> ja, dat? Want dan zit je toch... Dat, op, op de weg kan je een vast vermogen fietsen, omdat die ondergrond niet varieert. En, maar ik neem, op gravel dan heb je opeens... Uh, ah, uh,
2: daarom zijn mijn gemiddelden zo laag. <laughs> ah. Gevonden. Ja, okay. ja, ja, klopt. hoor klopt. Ja, het, is het is anders. Zijn
0: er vragen uit, uit ons live-publiek hiervoor dat we... Altijd spannend. Als het niet zo is, dan knippen we het eruit. Ben, een vraag? Nee? Ai. Nee.
2: Gemiddelde wat per kilogram, ah, wordt die de vraag stellen. Nu of <laughs> als ik getraind ben, dan zit ik wel rond op mijn, op mijn omslagpunt zit ik wel op boven de vijf halve kilo. Ja. En nu? En, en, en nu? Ja. Om een idee te hebben 4,3 of zo. Ik, weet, ik, ben echt, ik ben heel erg veel aangekomen sinds ik. <laughs> vader. Uh. Ik vond het
1: grappig. We stonden <laughs> daar net aan yeah, de foodmaker stand. <laughs> en jij was bezig. Ja, ik moet een paar kilo's af. En dat gaat dan over yeah, een paar kilo. Mm. En ik denk dan bij mezelf. Ja, ik moet uh, 10 kilo af. <laughs> ja. <laughs> ja, maar, <laughs>
2: maar ik heb gek. nog nooit in een positie gezeten. dat ik zo. Ja, dat klinkt helemaal. Ja. Dat, dat je zo. dat, 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 dat je. Uh, zo Sof... weinig fiets, maar nog steeds wel veel eet. En misschien ook, ja, dan ben ik weer een leuven. Een paar pintjes drinken is ook wel leuk, hè? <laughs> <laughs> um, dus ja, het komt er nu bij. En het gaat er niet, omdat je... Ik had ook altijd mijn basis, Dus ik uren kan fietsen per week. Dan rij je gewoon, fiets je altijd 15, 16, 17 uur per week. Nou, dan kan je eten wat je wil. En dan kom je niet aan. <laughs> uh, ik heb ook wel, dat staat in mijn YouTube, uh, in, in die... Uh, in mijn verleden kan je ook al. Ik heb heel veel inspanningstesten gedaan. En dan was er aan het begin van dit jaar. Uh, had ik een inspanningstest. Uh, en dan werd ik gewogen, gemeten. En dan zei ik, ah ja. Toen zei ik, Ja, je weegt nu uh, 67 kilo. Ik dacht, ah, Ik heb nog nooit zoveel weinig gewogen, man. Ik ben super goed in vorm. Ja, maar je vetpercentage is wel 14%. <laughs> oh! Oh! Dus het was heel veel, ik had heel veel spieren opgemaakt. Dus zo kan je het ook doen, maar wel ook weer aangekomen of zo. Ik weet niet precies hoe dat allemaal is gebeurd. Maar <lacht> uh, <laughs> ja, ik weet het niet. Je hebt ook tests gedaan na, naar het NK toe. En dan komt er inderdaad zo'n zo magische 5 watt per kilo uit. En dan denk je, ah, ik heb toch nog een beetje aanleg. <lacht> 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 maar nee, nee, uh, uiteindelijk is het niet heel. heel... Nee, die, uh, cijfers zijn leuk, maar het maakt het. VO2 max, uh, VO2 max is hoog. 77. Die uh, Stevig. Ja, dat is. Ja, ik, ik, ma, ja, so, sorry, het duurt heel lang allemaal. Dit spijt me. Um, ik, heb, um, het, ik heb. In 2018, toen ik amateur was, heb ik uh, hartritmestoornis gehad. Dat was een heel enge periode. Ik heb een reencoursje en toen uh, kreeg ik opeens VKF. Dat uh, ging mijn hart tekeer. Die ging opeens naar de 250. En dat kreeg ik eventjes niet weg. En dat was heel eng. Maar toen hield het opeens op. zei dus oké, okay, nou, uh, naar het ziekenhuis gegaan. Naar het ziekenhuis uh, namen ze het allemaal heel serieus. Dus ik heb er twee dagen aan de hartbewaking gelegen. En daar kwam alleen niks uit. We hebben ze een uh, inspanningstest laten doen. Nou, dat was heel funny. Want dan moet je zo'n inspanningstest doen in het ziekenhuis. Dan gaat er elke minuut komt daar een paar wat bij. Nou, die test die ging tot 240 watt. <laughs> oké. <Okay. laughs> Ja, 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 jij ja, 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 kent dit. Ja, nou, dat was allemaal. Dat, zo, dat is zo'n inspanningstest voor, voor, voor nou, oudere dames, oudere heren. Ja. Dus ik zit, het ja, is klaar, en dan zeg ik: oké. Okay. Er is, nee, we hebben niks geks gezien in een hartslag. Nee, nee, die is ook nog niet boven de gekomen. Uh, dus ik heb, ik heb. Uh, dus ik, ik wou dat zelf meer weten. En heb ik heb een andere cardioloog gezocht. En uh, daar hebben we een paar grote inspanningstests gedaan... in een sportlab in Groningen. Uh, met een heel zwaar regime. En daar kwam dus wel... Nou, kwam weer niks uit. Maar wel dus hele mooie, gunstige VO2max-cijfers. Uh, en zeiden ze ook... Ja. Nou, als je dit uh, wat eerder had uh, kunnen laten zien... dan was het misschien nog wel wat geworden met die fietscarrière van jou. Maar ik heb je nog voor... Ja, dat is het hele ding. Ik heb Duursport pas op een later tijdstip gevonden. Dus in, uh, na mijn twintigste, als ik daarvoor bijvoorbeeld was gaan hardlopen of zo... dan was ik daar ook achter Ah, ik kan wel hardlopen. Dat zou wel niet... Ja, anders heb je niet zo... Ja, leuke, leuke aanleg. Maar doe er weinig mee, hoor.
0: <laughs> Zit het wel in je hoofd van... had ik het... Maar ontdekt toen ik 10 of 12 of 14 was. En ik had misschien prof kunnen worden. Nee.
2: Was het een nee, want ik. Het is ook wel. En daarna zou ik zo, 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 zo erover ophouden. Maar het is, um, ik, ik, nu ik wat langer deze video's maak... en ook meer in contact kom met mensen die, die wel echt topsport bedrijven... en er ook heel veel voor hebben gedaan en heel veel voor hebben gelaten... Um, het is wel een heel uh, hard en uh, moeilijk wereldje. Ja. En ik denk wel dat, het mentaal, dat je mentaal heel sterk moet zijn... om op een hoog niveau te kunnen sporten. En ik weet niet of ik dat ben. Dus ik ben, uiteindelijk ben ik wel blij dat ik daar dat nooit achter ben gekomen eigenlijk. Uh, ja. Het vergt gewoon zoveel. Ik heb zoveel aanzien voor mensen die op een hoog niveau sporten. En die prof zijn en die dat allemaal kunnen volhouden. Mensen die tien jaar prof zijn. Daar heb je mentale hardheid voor nodig. Dat is niet normaal. Elke keer terugkomen van tegenslagen. Want elk jaar heb je wel een paar grote tegenslagen. Ik heb daar veel bewondering voor.
1: Je hebt een... Het is iets dat ik al heel de tijd zie. Je hebt een aura ring aan. Oh ja, ja. De meesten gaan Whoop kennen uh, om, uh, om slaap te trekken. Jij ja. gebruikt de Oura Ring. Ja. Waarom? Dat is nu een heel specifieke vraag. Daar dus zeg ja,
2: ja, gaan we helemaal naar de andere kant op. Ik heb ja? een Oura Ring omdat... Uh, ik... Een uh, Whoop was wat duurder. en uh, Ik werd een tijdje gesponsord door Wahoo. En die hebben... Ik had altijd een heel mooi Garmin horloge, Dus die mocht ik er niet meer op. <laughs> Ja. Gesponsord worden, het is naar de wereld, hè? Ja. Dus het is... Oh. Kiezen is verliezen. Ja, kiezen is verliezen. Ja. Uh, dus toen moest ik iets anders doen. ik wou ik iets, iets heel discreets. En toen was dit, dit, was ietsje goedkoper. En ik ben wel, ik ben er wel enthousiast over. Ja, Oké.
0: Okay. Want het is. Uh... Dus is een ring die je aan hebt en die, die zegt dan via een app, neem, ja, neem je aan. Ja, dus oh, dat is gaat echt... allemaal via een app. Dus die, die zegt dan hoe goed je geslapen ja, hebt. Het is Onder andere. Ja, ja. bijna
2: gelijkwaardig met whoop. Ah, oké. Okay, ja, het is, ja, het is gewoon de... eigenlijk hetzelfde. Maar ja. tegenwoordig doen al die, die, die de Garmin horloges, die doen het ook allemaal heel, ja. heel goed. Dus het ja, is kiezen. Vandaag heeft hij bijvoorbeeld gezegd dat ik, dat ik uh, 75 hersteld ben. Oké. Okay. En ik heb uh, goed geslapen. Okay. En
1: hoe, hoe neem je dat dan mee? Naar richting trainingen? Of, uh, of is het ik, gewoon iets dat je in de achtergrond... In je achterhoofd mee kan nemen van oké, okay, ik weet...
2: Ja, vroeger deed ik dat wel met, 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 met fietsen. En, maar dit, dan ging ik iets te veel op de cijfertjes letten. Dus dan had je wat minder geslapen. En dan denk ik, oh, ik kan nu niet trainen vandaag. Want ik heb te slecht <laughs> geslapen. Uh, maar nu heb ik hem vooral om... om uh, privé redenen. Wat ik nu even niet ga zeggen. Maar uh, om, om mijn slaap bezig ja. uh, mijn slaap te zien.
0: Oké, okay.
2: oké. Okay. Oh, ik, ik, oh, ik heb maar zes uur geslapen, maar is het is nog steeds prima.
1: Wat brengt de toekomst nog voor het YouTube-kanaal?
2: De toekomst, ja, leuk. Uh,
0: Deel die
1: plannen.
2: Ja, <laughs> nou voor de mensen die mij volgen, uh, ik uh, dus wat ik net zei: er komt nog een kleine serie over het Nederlands kampioenschap Gravel. Uh, dat, dat is op 22 oktober. Uh, daarna. Uh, gaan we de winter in. En ik ben uh, bezig met een serie voor elkaar te boxen... over uh, nou, wat, je, wat je nog meer kan doen in de winter. Dus dat, daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, in Nederland is strandracen echt een ding. Dus ik wil ja. graag een strandrace rijden. Maar ik wil ook bijvoorbeeld gaan hardlopen.
1: Oh, uh, leuk.
2: Want, ja, dat is ook iets wat mensen doen in de winter. En ik heb nog nooit hardgelopen. Uh, ik wil wel weten wat, uh, hoe hardlopen zich verhoudt... Te tegenover wielrennen. Uh, dat soort dingetjes. Ik, wat in mijn hoofd wil ik dan ook heel graag gaan cross-country skiën. Mijn zusje woont in Zwitserland, dus dat probeer ik voor elkaar te krijgen. Uh, maar echt een beetje te kijken naar de alternatieven. Uh, ook omdat er in de winter vaak niet zoveel te doen is. Maar dat een beetje aanvullen met, 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 met wedstrijdjes. Uh, crossen. Ik wil kijken of ik een paar crossjes kan fietsen. Uh, Mountainbike-marathons, die zijn in de Nederland in de winter, gaan die vaak door. En dan volgend jaar, de grote serie. Uh, twee. Dus uh, waarschijnlijk een ding over het wereldkampioenschap Gravel. En een serie uh, waar we nog mee bezig zijn. En uh, waar ik uh, nu lekker niks over ga zeggen. Oké. Okay.
0: <laughs> Daarvoor gaan de mensen moeten kijken. Ja, ja. Dus abonneren op het uh, YouTube-kanaal van uh, Douwe. De link gaan we in de show notes zetten.
2: Ja, ik heb bijna 15.000 subscribers. Ik Kijk. moet er nog... Snel, 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 snel. <laughs> ik moet er nog 10... Dus oh. uh, als je bij zijn de mensen 1, zijn, die nog niet 2, geabonneerd dan zijn, dan nu live...
1: Dat zal straks zijn. Ik ben dan nog geabonneerd, dus ik Ah, geloof... dat is zonde. Wacht hou, ik heb meerdere accounts op Google. <laughs> <Nee>. account. <laughs> Oké,
0: okay, de, de vraag der vragen. Wat is het mooiste gravelpad, de holy grail, ter wereld?
2: Ter wereld? Ja, we zien het groot. Okay, um... Ik heb hierover nagedacht, want ik wist dat jullie dit geen vragen. Er is bij mij in de achtertuin, mogen jullie een keertje gaan reizen, okay. uh, heb je een heel mooi greffelpad. Het is eigenlijk geen greffelpad, want dat heb je in mijn heb je dat niet zo heel veel. Dus het is, uh, het is een zandpad, een dubbel track van zand. Uh, maar zo mooi, zo dwars door de, door, uh, door de landerijen van noord drenthe Heel idyllisch, hyper idyllisch voor, mijn, voor, mijn, voor, voor, voor eigenlijk een best wel saaie provincie. Dus dat is mijn holy grail. Ik zou je het gemeente even sturen.
0: Super, Dat kunnen we het ook in de show notes zetten. Dat is tof voor de mensen. Ja, ja. Het, is
2: een hele, het is echt een heel mooi, uh, heel mooi gravelpad. En verder dus inderdaad, uh, ga die Green Divide lekker fietsen. Okay. Dan kom je er nog heel veel tegen.
0: Top. Douwe, heel veel dank om naar uh, Vlaanderen af te zakken. Om, uh, we gaan nog gaan fietsen nog samen. Ja. Uh, super, merci voor deze babbel, Dries. Ja, jij was er ook, top. Bedankt. <laughs> En aan de mensen die hier zitten en thuis luisteren, heel veel dank voor het luisteren. Ja, bedankt dat
2: jullie meer dan uren willen luisteren.
0: En tot de volgende.